0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kensa.gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, espero que estén todos bien y me da muchísimo gusto saludarlos. Desde que empecé estos podcasts he querido hacer uno sobre Paul Klee, así que estoy feliz de ofrecerles este. Vamos a ver su obra, El balón rojo, que pintó en 1922. Es un óleo sobre tela con gis sobre madera. Mide 32 por 31 centímetros, más o menos, y se encuentra en el Guggenheim Museum en Nueva York. Con esta obra en la mano, veremos primero su vida, después su estilo y finalmente estas preguntas que sus obras provocan. Empezaremos entonces con la vida de Paul Klee. Él nació en Suiza en 1879 y murió en 1840. Primero estudió música, lo que fue crucial y lo veremos más adelante. En 1898 entró a la Academia de Arte de Múnich en Alemania. Era un excelente dibujante. Y en los años 1901-2 visitó Italia. Se fue a Roma, Florencia, Nápoles y estudió los clásicos. Aquí, Encontró los colores, pero admitió que todavía no los entendía. Unos años más adelante, en 1911, se afilió a un grupo que se llama Blau Reiter. Perdón, no hablo alemán. Eso significa el jinete azul, que se basa en un cuadro de Franz Marc, que en realidad se llama Caballo Azul, que hizo en 1911. Junto con este Franz Marc, con August Marc y con Vasily Kandinsky, Crearon este grupo. Fue un nuevo estilo de pintura con colores, colores más que todo primarios y una tendencia a la vez expresionista y cubista. Finalmente, en 1914 hizo un viaje que cambió su vida y cambió su arte. Fue a Tunisia y allá descubrió los colores y los entendió no como su viaje a Italia. Y la gran diferencia fue la luz tal y como fue el caso de Van Gogh cuando se fue a Arles. De repente, un edificio no era necesariamente gris. Descubrió los contrastes, las sombras marcadas, los puntos ciegos y otros iluminados. Descubrió los colores y sus tonos y su paleta se amplió. Su carrera como artista Realmente despegó después de este viaje y especialmente cuando empezó a enseñar en 1919 en la Academia de Arte de Stuttgart inmersa en el movimiento artístico del Bauhaus. Unos 20 años más tarde, en 1933, mientras enseñaba en la Academia de Arte de Düsseldorf, fue atacado en la prensa nazi, como tantos otros artistas. Esta prensa describía sus obras como degenerativas así que se mudó a Suiza. Fue increíble, dado que en 1933 fue uno de sus años más fructíferos cuando pintó más de 500 obras. Murió en junio de 1940, dejando más de 9.000 obras de arte y libros de estudios de arte que se comparan a los de Leonardo da Vinci. Paul Klee sufrió toda su vida de lo que se llama escleroderma, una enfermedad del sistema inmunitario que ataca principalmente la piel, como su nombre lo indica. Sufrió mucho en los últimos años de su vida y se refleja en sus obras. Ahora, el estilo de Paul Klee. Paul Klee ha sido calificado como expresionista, futurista, cubista, surrealista, abstraccionista y mucho más. Pero para mí, y muchos los que aprecian su obra, no cabe bajo ninguna etiqueta. Porclé es Porclé y sus obras se reconocen de inmediato. No hubo nadie como él antes y no hay nadie como él desde entonces. Para entender su estilo, destacaría, si me permiten, tres puntos. Primero, como mencioné anteriormente, Porclé, tal y como Kandinsky, estudió música y tal y como Kandinsky, impregnaba sus cuadros de música usaba colores como notas de música y formas también. Es lo que se llama sinestesia, es decir, asociar sentidos, y en este caso sonido con color o forma, es decir, la parte auditiva con la parte visual. Entonces se asocian sentidos que a priori no tienen nada en común. Tengo, no sé si se usa realmente esta palabra, pero digo yo, tengo sinestesia desde siempre, y asoció, por ejemplo, cosas que no se relacionan. Para mí un 4 es rojo. Martes también es rojo. El violín emite colores cítricos y el piano emite tonos azules. No soy la única y todos tenemos estas tendencias. Pregúntense de qué color es un número y verán que también hacen estas asociaciones. Nada más que algunos lo tenemos más pronunciados que otros. Regresando a Paul Clay él lo tenía extremadamente pronunciado, tal y como Kandinsky. Así que pintaba asociando y organizando su paleta como notas de música y por ende como una cierta armonía entre la música y entre los colores que ponía sobre su lienzo. Punto número 2 sobre el arte de Klee. Él pintaba como pensaba un objeto en vez de la realidad del objeto. Repito, Klee pintaba como pensaba un objeto en vez de la realidad del objeto. Lo he repetido porque tienen que entender que Paul Klee no es un surrealista. Es decir, en el surrealismo uno se imagina algo, un balón rojo, por ejemplo, lo inventa y lo pinta. Es surrealista. En el caso de Klee no es así. Como lo podemos ver en nuestro cuadro ilustrativo, así él vio un día un balón rojo, y así lo pensó, y así lo recordó, y así lo pintó. Estaba flotando entre edificios de colores, con un hilo no perfectamente redondo ni perfectamente rojo. Así que Cle pensaba el balón y tuvo el genio de poder poner este pensamiento sobre papel. Punto número 3 sobre su arte, el punto final. A lo largo de su obra hay una especie de fragilidad, quizás producto de su enfermedad, pero no estoy segura. No estoy segura porque encuentro también mucha ternura y casi un aspecto infantil en sus obras de arte. Creo que por eso escogí el balón rojo entre todas sus obras. En conclusión, tengo que decir que que lo que me fascina de Poirclet, y así siempre pasa cuando doy una clase sobre su obra, es que su obra o el conjunto de sus obras provoca preguntas y nos obliga a pensar. Esto también pasa al hablar de las obras de Kandinsky y las obras de Miró, y justamente en las clases trato de juntar los tres artistas. Las preguntas son variadas y lo que me fascina es que todas están abiertas, sin necesidad de una respuesta limitada. Más bien, crean un espacio infinito intelectual. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Qué es la imaginación? ¿Qué es crear? ¿Hay límites en la creación? ¿Hay límites en la imaginación? ¿Qué es la perfección? ¿Existe? ¿Qué es lo real? ¿La realidad de un objeto es lo que pensamos o es lo que vemos? ¿Cómo traducirlo en un lienzo? ¿O en un poema? ¿Qué pasa con las emociones entonces? ¿Qué es luz? ¿Qué es color? Tantas preguntas. Y los dejo contestar y pensar a su gusto. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram, Historia del Arte con Kenza. Gracias. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.